0: الاخره بعد از ده ساعت در و تاب و تهدید و مبادله کلکیس پرپشت قهوی رنگش در رو اسپورت شرابی پیرهن سفید همینجوری که میرفت سمت عقب هواپیمای گوینگ 727 و چشمش به سندلیای خاید از سه صبح روز 24 جوان گذشته مکنلی؟ در عقب باز بود پلکان پایین بود و مارتین مکنیلی خیره شد به وسط تاریکی بی انتهایی که زیر پاش بود سلام من علی بندری هستم و این اپیزود بیست و پادکست چنل بی پادکستی که توش من هر بار یک ماجرای واقعی رو که در یکی از رسانه های معتبر انگلیسی زبان روایت شده به فارسی تعریف میکنم. گزارش روی که در این اپیزود تعریف میکنم با عنوان The Final Flight of Martin McNally آقای دنی ویسنتوفسکی نوشته در وبسایت Riverfront Times riverfronttimes.com میتونید پیداش کنید و 11 ژانویه 2017 اونجا منتشر شده حدود چهار ماه پیش چهل و چهار سال بعد یک بعد از ظهر داغی در اوت سال 2016 یعنی کمتر از یک سال پیش آقای مارتین مکنیلی وارد دادگاه تاماس ایگلتون شد در مرکز شهر سنت لوئیس با آسانسور رفت طبقه دوم دم میز منشی اداره اف مشروط فدرال اونجا خودشو معرفی کرد زندانی سابق 72 ساله تر و تمیز اصلاح کرده مواید سفید و شونه زده و مرتب از روی پیشونی داده عقب، و منتظره و امیدوار که از قرار ملاقاتی که با یه سپروائزر عفه مشروط فدرال داره چیز خوبی در بیاد نتیجه خوبی بگیره آقای مکنلی الان پنج سالی هست که از زندان آماده بیرون و قانونن دیگه میتونه درخواسته این رو بده که این قید مشروط از روی عفهش برداشته بشه که مثلا دیگه این محدودیت های مسافرت رفتن و بازرسی های تصادفی و اینا هم برداشته بشن, بشن کارش. و ایشون در سن 72 سالگی دیگه بتونه به زندگی عادی برگرده. این جلسه که می‌تونه مقدمه ای باشه بر آزادی مطلق آقای مکنلی. ده سال اول زندان مکنلی به خاطر خشونت و اقدامهای ناموفقش برای فرار اسم رسمی به هم زده بود. قاطیه چند تا درگیری با زندانیا شده بود. دوبار متهم شده بود که به زندانبانا حمله کرده. یه بارشو میگفتن دوتا مداد و تیز تراشیده نکشون رو به عنوان چاقو استفاده کرده که البته محکوم نشد به خاطر این پرونده آخرش اما خودش هم همین الان که بعد از چهل سال در راهرو منتظر جلسه نشسته میگه که آره من اون ده سال اول زندان خیلی گردن کشی میکردم نگهبانهای ندامتگاه خیلی خشن بودن فهاشی میکردن زندانی ها رو لطپار میکردن و حتی میکشتنشون ما هم از خجالتشون در میومدیم. ولی تا اوائل دهه هشتاد این زندانی ما دیگه تا حد زیادی آروم شده بود بیشتر سه دهه بعد از اون رو مشغول اعتراض کردن بود به بهکومیتش بابت هواپیماروبایی با بم قانونم آشنا شده بود و با مهارت زندانی های دیگر رو در پرونده راهنمایی میکرد بیشتر از ده هزار دولارم با خرید و فروش سهام وال در ورده بود که خیلی کار قانونی نیست که اون تو این کار بکنه ولی بالاخره کرده بود توی دادگاه مکنلی یک ساعتی منتظر بود که همراه افسر افه مشروطش برن داخل اتاق جلسه و سپروائزر رو ببینن جلسه کمتر از نیم ساعت طول کشید وقتی که آدم بیرون اقیافهش معلوم بود که از نتیجه هم راضی نیست توی اون جلسه خود افسر مسئول رسیدگی گفته بود که بهتر آزادی این هواپیما رو با 74 ساله به طور نامحدودی مشروط باقی بمونه. تو راه برگشت به خونه به زمین و زمان فوش میداد. بیشتر از همه به افسر مسئولش که مثلا رفته بود اونجا کمک کنه که این آزادی مطلق بگیره. اداشو درمی‌آورد مسخرهش میکرد که آره به خاطر ماهیت جرمی که مرتکب شده توصیه میکنم آزادی مشروطش رو حفظ کنیم. باشه دستت در نکنه تا آخر عمرم تحت نظر میمونم. خیلی شاکی بود از جلسه حالا این مقدمه رو در زمان حال داشته باشیم بریم عقب ببینیم که ماجرای این آقا چی بوده پنجا سال پیش که الان کارش به اینجا کشیده عواسط دهه 60 میلادی دوران طلایی هواپیما روبه ها بود زمانی بود که مسافر میتونست بدون بازرسی بره ترمینال و از اونجا اصلا بره روباند و همینطوری بره تا سوار هواپیما بشه کسی هم بهش کاری نداشته باشه خیلی وقتا اصلا میشد همونجا تو هواپیما پول بلیتو داد مینیبوس این سهلگیری و آزادی که یادگار یک دوران متمدنتری بود حتی با شروع موج بی سابقه هواپیما رو هم ادامه داشت. وقتی که شرکت ها با این پدیده مواجه شدن که آدما میان هواپیما رو میلزدن و مسیرشو عوض میکنن و این حرفها، اولین اینکه کارایی که کردن که هم خیلی جالب در نیمت این بود که مثلا به فروشنده های بلیط یاد داده بودن که مساف رو بر اساس یه سری مشخصات ظاهری و رفتاری که فکر کردهن بهسممت هواپیما رو باهاست بررسی کنند ببینن که، طرف این کاره هست یا نیست بعد از سال 1970 ایر مارشال ها رو آوردن گذاشتن توی پروازا یه معمول مخفیایی که مثلا وظیفه‌شون این بود که با هواپیما ربایی مقابله کنن اگر که اتفاق افتاد اما خیلی امیدی به اینا نبود به خاطر اینکه روزانه کلی پرواز میشد از های مختلف در آمریکا و اینا تعدادشون خیلی کمتر از این بود که بتونن به همه ای پروازا برسن سکیوریتی درست حسابی هم عملا وجود نداشت. امنیت پرواز هم خیلی وجود نداشت. نتیجه این وضع این شد که تعداد زیادی هواپیما روبایی اتفاق افتاد. در اون دوره بین سالهای 1968 و 72 بیش از 130 هواپیما روبایی در آمریکا اتفاق افتاد. 130 تا. خیلی از افرادی که برای دزدیدن هواپیما قدام میکردن توی خلوچلای بودن بودند با تمایلات مثلا سیاسی یا مذهبی اینا که میخواستند از این راه بیانیه صادر کنند همشون هم میخواستن فوری برن کوبا اون موقع. اما هرچی که جسارت و خشونت اونها بیشتر میشد، شرکت های هواپیمایی به جای تأمین امنیت بیشتر به فکر می که چیکار کنن که به هر قیمتی شده ماجرا خشن نشه. صلحا می هم بیاد واسه همین هم به خدمه آموزش داده بودن که به جای مخالفت جلوی خواسته های آدم رو باها کوتاه بیان حتی به پرواز های داخلی آمریکا نقشه مسیر هاوانا رو داده بودن که اگر لازم شده که گفت میخوام برم کوبا آقا شما بدون که ار کجا باید بریم مستقیم برو کوبا درگیر نشین اما یه جور دیگه هواپیمایی ربایی هم بود که این دیگه کار آدمای نامتعادل نبود بی هدف حساب نمیشد. اینجا دیگه هواپیما روبا حواسش بود که چی میخواد و دنبال تبهکاری بود. ژانویه سال 1972 توجه آقای مارتین مکنیلی به هواپیما روبایی جلب شد. یه روزی تو دیترویت با رفیقش داشتن می رفتنیم ور این پشت فرمون بود از رادیوی ماشینش یه گزارشی شنید از ماجرایی که دو ماه قبلش در شمال غربی اقیانوس آرام اتفاق افتاده بود. ماجرا این بود که یک کم قبل از روز شکرگزاری یک نفر با هویت نامعلوم بعد از بلند شدن یه بوئین که 727 از فرودگاه بین‌المللی پورتلند کنترل هواپیما رو به زور به دست گرفته یعنی هواپیما رو بایی کرده بعد به خلبان دستور داده بود که بره فرود بیاد یه جایی اونجا خواسته بود براش چتر نجات بیارن پای هواپیما و دیویست هزار دلار پول نقد وقتی که این چیزهای رو که میخواست گرفت گروگانا رو آزاد کرد اما خدمه رو نزاش که برن و به خلبان دستور داد دوباره بپره و پنج دقیقه بعد این آقا خودش با پولا از در عقب هواپیما پرید پایین و رفت که رفت این ماجرا همشین به دل آقای مکنلی نشست تا جایی که تیه ماهای بعدی ایشون ساعتها میشست در کتاب خونه و با کتاب های فیزیک و چطربازی و اینا سرکله می میزد. فکر افتاده بود تو سرش بیرون برو هم نبود اون هواپیما رو رو در رسانه ها بهش می گفتن دی بی کوپر حرکتی کرده بود اون آقا که به نظر مکنلی از بانک زدن یا مثلا زدن ماشین حمل پول خیلی آسونتر تر و حالا می که با نگاه کردن تو این کتاب ها و فرمولای فیزیک و اینا در بیاره که چیکار باید کرد کی باید پرید کجا باید پرید و از این جو جزیات کار سر در بیاره. مکنلی از یه خانواده پرجمعیتی می آمد و بیشتر عمرش رو هم در یه شهر کوچیکی در جنوب دیترویت میشیگان زادگاهش بود هم اونجا گذرونده بود باباش مغازه کفش فروشی داشت تو شهرشون اون آدم محترمی بود از بین 8 تا بچه‌ش همه رفتوردن مدرسه کاتولیکا مدرسه رو تموم کرده بودن بجز این این یه خردهی وصله ناجور بود تو اون خانواده 17 سالش که بود روز اول کلاس 11 بهش گفتن که آقا شما تو دینی کلاس 10 هم شدی، تجدید شدی، دوباره باید بری سر کلاس بشینی این هم دیگه مدرسه رو ویل کرد رفت نیروی دریایی اسم نوشت تو نیروی دریایی به عنوان برخ هواپیما مشغول کار شد نیروی دریایی هواپیما هم داره برخ کار داره رفت اونجا تکنیسیان برخ شد کارش تعمیر هواپیماهای گشتی بود که نزدیک سواحل آلاسکا دنبال زیردریایی شوروی بی می میگشتند. یه همچه ماموریتای میرفت. سال 1964 از نیروی دریایی مرخص شد با مافیات جنرال دیسچارج که دقیقا نمیدونیم به خاطر چی ممکنه به دلایل پزشکی باشه وقتی میگن جنرال دیسچارج ممکنه که رفتار نامناسب باشه، جزیاتش نمیدونیم. خلاصا مرخص شد ولی دوست نداشت بره سراغ کفش فروشی که کسبو کار خانوادگیشون بود. چند جایی رفت سر کار، بعد افتاد تو خط خلاف و دزدیای کوچیکو کلا برداریای کم درآمد. ازدواج کرد اون موقع. بعد خانمش دوستی داشت اون دوستش با آقای ازدواج کرده بود این تو پمپ بنزین کار میکرد. یه نقشه سرهم کرده بود پسره از پمپ بنزین پول بلند کرده بود انداختنش بیرون. این تونست که بره شغل اون پسره رو بگیره. پس بهش یاد داد که من چطوری دخل و زدم و اینم مشغول همون کار شد از این پمپ بنزین های 24 ساعته بود کاری که میکردنه بود که پمپ و اگوولک میکردن که این برگرده به عقب شماره اندازش برگرده عقب مثلا به جای 100 لیتر فروش نشون بده 50 لیتر فروش اون ما بود تفاوته میذاشتن جیبشون و یه مدتی هم طول میکشید که مثلا صاحب کار رو میدیدد آقا ما چرا رو د بنزین کم می این صحبت این یه هزار دلاری اونجا به جیب زد ظرف 90 روزی که به جای اون استاد اولی کار میکرد اونجا. بعد مثلا یه شریکی داشته همدست داشت اینا با هم از این جیبوری های کوچیک و از این دوزیای های کوچیک میکردن یه کار دیگه ای که همونجا کرد تو اون پمپ بنزین این بود که با نفر همدست شده بود از پمپ بنزین کریید کارت می دزدیدن هیچ وقتم به خاطر اون مثلا گیر نیفتادن یه۱500 هزار دلاری خودش میگه که از این راه درآوردیم خلص مشغول این جور کارا بود یه مدت جلب می کرد. سکه تقلبی مثلا درست کرده بود، این سکه ها رو یه رفه داشت میداخت ماشین لباس رویی اومدن گرفتن شتتی اون کارم تعطیل شد. تا سال 1972 دیگه از این درآمد پایین این کارا خسته شده بود یه پول حسابی میخواست. تا اینکه یه روزی بالاخر فهمی تنها چیزهایی که لازم داره یه اصله هست یه سری مدرک جلی و لباس مبدل بقیه ای راه رو آقای دیB کوپر نشونش داده بود. and
1: that's when I heard that uh, radio uh, DJ in so Detroit it. talk about uh, the, uh, uh, the, uh, yeah, the the skyjackings that were going down and you said that's it yeah that would work get on a plane uh, give him a note and uh, get some pair orders some parachutes and uh, uh, get all the money however much money you want they're gonna they're gonna up it and uh, bail out I, I thought that was the thing to do but uh,
0: جور کردن اصل کار سختی نبود یه رفیقی داشت اینا توی کلاهبردار های دیگه ای با هم هم دست بودن. کار اون پسره این بود که تو شرط بندی سر مردم کلاه میذاشت از اینایی بود که عمدن جلو بقیه بعد بازی میکنن تماشاشی مشتاق میشه رو باخت اینا شرط میبند و بعد شرط بندی دفعه بازیشون مثلا حرفه ای میشه اینطوری کلاه مردم رو برند اون براش توفنگ 45 میلیومتر جور کرد اینا براش خود لوله اونو کوتاه کرد. چند تا های دودجا با یه دونه کلاگیس یه طوری که مثلا اینا همه توی این کیف چمدونیا جا بشه بعدشم هم به همو همدستش گفتش که من 50000 دلار بهت میدم تو در اجرای این کار شریک من شو همدست من شو اونم گفت خیلی خوب مکنلی و این رفیقش والتر پایز و زمستون سال 72 یه لیستی از شهرهای غرب میانه آماده کردن شیکاگو، اندیانوپولی، ساندلویز، کانزاس سیتی که ببینن که کجا مناسب تره. و آخرش فرودگاه لمبرت در سنت لوئیس رو انتخاب کردن. به خاطر اینکه که از نظر ایمنی امنیتی از بقیه ضعیفتر بود. دوباره با هم رفتن اونجا که برای پرواز یک طرفشون آماده بشن. والتر بعدن زد زیرش. زنش بهش گفتش که بابا این چه دیوانگی تو میخوای بکنی و اینا او ریش رو زد و این پشیمون شد ولی قبول کرد که به جای اون 500 دلار 25000 دلار بگیره ولی راننده این باشه این هم گفت خیلی خوب صبح روز 20۷م ژوئن جمعه والتر مکنلی رو دم ترمینال اصلی فرودگاه پیاده کرد و خدافزی کرد بههاش و این رفت که سوار پرواز شماره۱۹ بشه به مقصد، تولسا در اوکلاهاما بلیتش رو با مداره که جعلی خریده بود به اسم رابرت ویلسون سر رام هیچ دستگاه فلزیابی چیزی نبود رفت و خیلی راحت سوار شد خودش میگه شماره صندلی و اینا هم نبود مینیووس بود ها که هر جا بخواد بشینه و میگه منم رفتم یه جای مناسبه بر خودم تایه هواپیما انتخاب کردم و نشستم اونجا هیچ استرس هم میگه نداشتم خیلی خیالم راحت بود. تا لحظه ای که خلبان میاد روی اینترکام میگه که ما دیگه میخوایم فرود بیایم 20 بی سقیقه دیگه اینا میخوایم فرود بیایم مکنلی اینجا با خودش گفت، یا الان یا هیچ وقت از روسندلیش که سریف تا انتهای های هواپی فاصله داشت بلند شد با کیف دستیش رفت دستشویی وقتی برگشت کلاگیس پرپشت پشت قهوهی رو سرش بود یه یعنی آفتابی روی چشمش بود و اصلش هم دستش بود دو سه دقیقهی طول کشید تا از بین مهماندارایی که همشون جلیه هواپیما بودن یکیشون اشاره های این رو ببینه و بیاد طرفش یه یادداشتی رو داد دست مهمانداره که ما تو مونده بود و گفت خانم جون اینو برسون دست خلبان بهشون هم گفته بود که این توفنگ من مسلسله خیلی ترسونده بودشون چند دقیقه بعد خلبان به مسافرها گفت که خانم ها آقایان ما مسافری داریم که میخواد لوئیس.
1: Skyward 6316, 8.8 for 60,000. Skyward 6316, North Gale Pro, so I'm going to maintain 3,000, number one to the right. 3,000, Skyward 6316.
0: اینن مکنلی همون کارهای دی بی کوپر رو تکرار کرد با یک تفاوت مهم. پولی که خواسته بود 2.5 مراور اون بود. اون 200 هزار دلار خواسته بود این 500 هزار دلار درخواست کرد. 2000 دو دلار هم علاوه بر این پول خرد خواسته بود که بیشترشو انعام داد به همون مهماندارا و یه مقدارش هم گذاشت تو جیبش. نقشش این بود که وقتی رسید به زمین پولا رو یه جایی چال کنه بعداً بیاد دنبالشون برشون داره. حدود ساعت 4 بعد از ظهر هواپیما برگشت سن و روی باندی در دورترین گوشه فرودگاه فرود اومد. مکنلی خواست را اعلام کرد، ادعا کرد تا هواپیما یه بمب هم جاسازی کرده که میتونه منفجرش کنه و گفت جوابش به هر تلاشی برای مقاومت شلی که گلوله خواهد بود و از این حرفا. در یک ساعت بعد از اون معمولای FBI که در فرودگاه حاضر شده بودن، با مکنلی که پیغامش رو از طریق مهماندار و از کابین خلبان میفرستادین طرف و اون طرف مذاکره میکردن نتیجه مذاکرات این شد که در نهایت آقای مکنلی راضی شد 80 نفر از گروگان ها با صورت سری بیاند پایین از هواپیما برن و کارشون در مقابل اینا پولو بهش بدن مشکل مقامات چی بود جور کردن 9 میلیون دلار اونم عصر روز جمعه کار سختی بود و ممکن بود که ساعت ها طول بکشه برای همینم بعد بر از اینکه سوختگیری کردن مکنلی دستور داد که خدمه پرواز و 14 گروگان باقی مونده برای تیکاف آماده بشن. بلند شدن و شروع کردن به تخریدن بالای آسمون سنت لوئیس وقتی که بهش خبر دادن که پول یه جای دیگه‌ای در فورت وورث تگزاس سریع‌تر جور میشه، به خلابان گفت بریم اونجا. رفتن اونوری بعد معلوم شد که این خبر درست نبوده، دوباره برگشتن سنت لوئیس. جایی که مقامات بانک و هواپیمایی هنوز داشتن تو سر خودشون می که این پول رو جور کنن خلاصه بعد از ساعت نه شب، که این تلاش ها به نتیجه میرسه، یه تأخیر زیادی البته در برنامه ایجاد شده ولی بالاخره هواپیما برای بار دوم میاد رو باند فرودگاه لمبرت فرود میاد و این دفعه مکنلی میگه که من سه تا چیز دیگه هم میخوام یه بیل تاشوی سبک ایمنی پرواز، و 5 تا چتر نجات با تجهیزات. حالا چرا چند تا چتر میخواست؟ به خاطر اینکه نگران بود که FBI بند چتر‌ها رو پاره کرده باشه، میخواست دو تاشون رو همونجا باز کنه، امتحانی ببینه سالم یا نه. پولا رو تو دو تا بسته براش آوردن، یک کیف پستی سنگین، یک بسته کاغذ پیچ کوچیک، یه مهماندارم رفت وسایل و پایین ورداش آورد تو هواپیما. مکنلی با اینکه خودش از قبل آماده کرده بود، نتونه سر در بیاره چطوری باید بندای چتر نجات رو به خودش ببنده و چطوری باید مثلا استفاده کنه ازش گفتش آقا یه نفرم میخوام که بیاد بهم به آموزش بده مربی که آمد در واقع یه مامور مخفی FBI بود ولی کار خاصی نکرد اومد تو هواپیما و با چند متر فاصله از مکنلی که توفنگ به دست ایستاده بود ایستاد و بهش خیلی سریع یاد داد که چطور باید کار انجام بده و رفت دیگه ساعت 19 شب گذشته بود و به نظر می رسید که همه چی داره پیش میره البته با این مقدار تأخیر ولی طبق برنامه و آقای مکنلی 13 تا گروگان باغ مونده رو هم آزاد کرد فقط یک گروگان دیگه و دو تا مهماندار و خدمه پرواز رو نگه داشت. شبکه های تلویزیون و رادیویی داشتن اخبار این ماجره رو در سراسر سر کشور پخش میکردن تعداد زیادی از مساف توی فرودگاه، از پشت پنجره ترمینال داشتن تماشا میکردن که این پرواز شماره سر دوباره داره سوختگیری میکنه و برای چهار رومین تیکافش در 8 ساعت اخیر آماده میشه همه این آمادگی ها رو کسب کرده بود مکنلی فکری یه چیزی رو نکرده بود یک تاجر جوونی به اسم دیوید هنلی که قاطی مردم داشت و ترمینال ماجرار رو تماشا می کرد تصمیم گرفت یه کاری بکنه موتورای هواپیما که روشن شد و بوینگ که راه افتاد روی باند این آقای هنلی با کادیلا که مدل 72 یک راست رفت به سمت باند با سرعت 130 کیلومتر در ساعت کوبید به فنس و شکافتش و صاف رفت تو دل بوینگ هواپیمای سنگین از سوخت عملا مثل یه بمب بالدار بود خلبان با وحشت به برج مراقبت گفت یا خدا یه ماشین رو بانده اینم گازشو گرفت مستقیم رفت سمت دماغای هواپیما و کوبیت تو هواپیما توی هواپیما مکنلی از شدت ضربه رو صندلی پرت شد افتاد ماشین به خاطر برخورد به نوک هواپیما کت شد و در نهایت چرخ زیر بال چپ هواپیما نگهش داشت آسیبش البته سطحی بود هواپیما منفجر نشد ولی دیگه نمیشد به هواپیما پرید کادی لاکم کلن داغون شد یک سال بعد هنلی در مصاحبه با Associaated پرس ادعا کرد که به خاطر تصادف حافظش رو کلن از دست داده و کل ماجرای اون شب و یادش نمیاد یادش رفته. میگه که آره یهو شور حسینی منو گرفت به اصطلاح خودمم مثل بقیه از این کارم گیج شدم نمیدونم چرا هم چیکاری کردم کلنم از ساعت 6 بعد از ظهر اون روز تا دو هفته بعد هیچ خاطره ای ندارم هیچ یادم نیست گزارششان میگن که، این آقا ماجره رو از تلویزیون یه باری نزدیک فرودگاه دیره بعد اونجا بلند شده بره بیرون به دوستسترا رفقاشم که اونجا بودن گفته میخوام برم دنیا رو شکه کنم و از یه حرفایی که خیلی ها ممکنه از تو بار که میان بیرون بزنن. البته خودش این افر رو همه رو تاکسیب میکنه. خلاصه اون روز بعد از تصادف آمبولانس آمد و این آقای هنلی رو جمع کرد بر دو تا استخون فک شکسته بود. چند تا از دنده هاش شکسته بود، جمجمهش ترک برداشته بود، بازوی چپش، مچ پاشت، اینا خورد شده بودن این وضع این بود مکنیلی از اون طرف چیزی که برایش مهم بود این بود که وسیله فرارش آسیب دیده بود با اون هواپیما دیگه نمیشد فرار کرد یه پیغام فوری دیگه به کابین خلبان فرستاد که آقا من یه هواپیمایی دیگه میخوام یک ساعت و نیم دیگه طول کشید تا یه بوئینگ 727 دیگه بیاد و ایست کنار هواپیمای آسیب دیده. مکنلی از ترس تک اندازای FBI تا دم پلهای عقبی هواپیما چسبیده بود وسط دو تا مهماندار کیفش رو هم گرفته بود دو سرش هواپیمای دوم سوخت گرفته بود، آماده پرواز بود. مکنلی الان یک گروگان غیر نظامی همراهش بود با یک مهماندار که از پرواز قبلی به زور آورده بودش و سه نفر هم جدید این پروازه بودن. چیز دیگه ای لازم نبود. دستور داد که هواپیما از سنت لوئیس پرواز کنه به سمت تورنتو. البته ابداً قصدی نداشت که بره تورنتو. یک کم بعد از تیکاف به تنها مهمانداری که از پرواز امریکن ایرلاینز باقی مونده بود، دستور داد که بره تو کابین خلبان، بره پیش اون گروگان و بقیه خدمه پرواز و همونجا بمونه.
1: Going along with the pilot and the crew with the original crew, we'd have been in the air before Hanley got into his Cadillac and slammed into us. He would—he was in the uh, Marriott Inn across from the airport, uh, drinking in the bar. He'd—he'd he'd gotten there about 5 p.m. So he was drunk, wasn't he? He was totally drunk. And this was <laughs> like midnight. He was totally drunk from 5 p.m. to midnight. A <laughs> couple minutes after midnight, he got up. He was watching the television. <تصفيق> توی مسیر
0: مستقیم پرواز قرار بود که هواپیما از نزدیکی های دیترویت رد بشه مکنلی ماه قبل وقت زیادی گذاشته بود سعی کرده بود که زمان دقیق پرشش رو بر اساس سرعت سیر هوایی ایر سرعت هواپیمایی که به هوایی که دوش پرواز میکنم وابسته است محاسبه کنه اما این تخییرها که به وجود آمده بود نگران بود که حساب کتابش دیگه درست نباشه. طبق برنامه ای که داشت یک کم بعد از نیمه شب این باید از هواپ ما میپرید پایین اما الان ساعت نزدیک چهار صبح بود اما دیگه خب کاریش که نمیشد کرد وقت رفتم بود لباس مبدلش رو در رو بندای چتر نجاتش رو محکم کرد دور دست و پاش مشکلش این بود که نمیدونست دقیقا کجاست. در ارتفاع ده هزار پایی، سه کلومتری از سطح زمین و با وجود عبرای سفید زیر پاش هیچ چیزی به چشمش نمیخورد که نشون بده اینا کجا دارن پرواز میکنن حتی مطمئن نبود که خلبانه داره از همون مسیری که قرار بود بره میره اصلا ممکن بود اون چیزی که اون پایین داره میبینه ابر نباشه آبهای عمیق دریاچه میشیگان باشه هیچ برداشته دقیقی از موقعیت نداشت بلاخره بعد از یازده ساعت درخواست های پرتب و تاب و و مبادله گروگان و این بازی هواپیما رو با مارتین مکنلی کلاگیس پرپشت قهوه رنگش رو از سرش برداشت و شروع کرد به کندن لباس ها. کت سپورت شرابی و پیرهن سفید و شلوار زردش رو به ترتیب درآورد. زیرشون یه شلوار راحت تیره پوشیده بود با یه تیشرت یقدار آبی. همینجوری که میرفت سمت عقب بوینگ 727 و چشمش به سندلیای خالی بود یه نگاهی انداخت به ساعت موچیش. دو سه ساعتی بیشتر نمونده بود که آفتاب بزنه. ساعت نزدیک چهاره صبح روز 24 جوانه 1972 بود هواپیمای دزدیده شده داشت از وسط آسمون تاریک و ابری میرفت به سمت مرز کانادا و مارتین مکنلی یه جوون 28 ساله که به خاطر صورت پسرونه و لبخند معصومش خیلی کچکتر به نظر میاد لباس های رو انداخت کنار رفت تای هواپیما در عقب رو باز کرد و خیره شد به تاریکی بی انتهای زیرپاش با خودش فکر کرد که هنوزم میشه کوتاه اومد فکر کرد میتونه برگرده بره کابین خلبان تفنگش رو تحویل بده کیفی که با هزار دلار پول نقد پر شده رو برگردونه یه فکری هم برای خرابکاری که توی سنت لوئیس کرده بکنه میتونست به اف بی آی بگه که اصلاً بمبی در کار نبوده تو هواپیما بگه کل ماجرا شوخی بوده سر و اینطوری هم بیاره این فکر رو هم از گذشت بعد اول کلاگیسش رو از تو دریشه انداخت پایین بعد دنبالش چند تا نارنجک های دودزا و بعد دوتا خشاب پر رو که همه اینا شلاقی تو هوا قیب شدن الان دیگه وقت شک و تردید و فکرای متفرقه نبود الان دیگه اینجا مکنلی مونده بود و هیجان کیسه پر از پولی که گره زده بود به حلقه سمت چپ کمربندش اینه که ایمنی رو گذاشت رو صورتش یه چتر نجات رو پوشید بندهاش رو دور پا و سینهش محکم کرد درست همونطوری که یکم قبلتر یه معمول FBI آی همونجا بهش یاد داده بود آدمی که تا قبل از اون حتی به چتر نجات دست هم نزده بود میخواست اولین پرشش رو انجام بده توفنگش رو گذاشت جیبش خیلی آروم و با احتیاط نشست از پله ها رفت پایین قدم به قدم رفت دو دل باد. یه نگاهی انداخت به دریچه، یه نگاهی انداخت به کابین، حالش بد شد، یه لحظه فکر کرد الان اگه یکی از تو کابین خلبان در بیاد میتونه راحت سرش رو پایین بیاد نقب رقب بهش شالیک کنه و تمام. بعد آویزون شد. الان دیگه دستاش تنها چیزی بود که روی هواپیما نگهش داشته بودن، بدنش روی نردبونی که با سرعت 480 کیلومتر در ساعت حرکت میکرد عین قاصدک در باد معلق بود. اونایی که تو کابین خلوان مونده بودن گوششون به خاطر نوسان فشار کابین گرفت. هزار پا بالاتر از اینا حدود 300 متر بالاتر از این هواپیما یه معمور FBI از داخل یک هواپیمای ناظر نظامی دید که یه چیز تیره کچولو مچولوی از دریچه عقب بوینگ 727 افتاد پایین. مکنلی مثل تیری که از چله کمون رها میشه پرت شد به سمت زمین. اولین چیزی که فهمیدیم بود که از شدت باد اینک پروازش محکم داره به کاسه چشمش فشار میاره. ظرف چند ثانیه اینکه رو صورتش پاره شد. شروع کرد تو سرش شمردن تا بیست بعد دستاش رو باز کرد تا بدنش موازی زمین بشه. با حساب کتابی که از روی فرمول سرعت حد توی یک کتاب فیزیک کتابخونه درآورده در آورده بود. در آورده بود که این زمان برای کم کردن سرعت سقوطش تا سرعت ایمن، کافیه بسنی می میدونست اگر چتر نجاتش رو زود باز کنه جریان هوا مثل دستمال کاغذی ممکنه پاره پارش کنه الان وقت امتحان کردن فرمولا بود دست راستش رو برد که بند چتر نجات رو بکشه اما اشتباه کرد دست چپش رو باز گذاشت به جای اینکه مثل چطر باز حرفه‌ای سنجیده و آروم حرکت کنه کنترل دستش رو تو کوران هوا از دست داد و شروع کرد عین فرفره دور خودش چرخیدن اون وسط چتر نجاتم از داخل محفظه جلوسینش آزاد شد چترق خورد تو صورتش چشاش نمیدید صورتش حسابی زخمی‌زلی شده بود تونست اون وسط بندای چتر رو از بالای سرش بگیره تا جایی که میتونست محکم کشید و چتر بالاخره باز شد سرنوشت مکنلی این بود که زنده بمونه یه خورده که از وضع خودش مطمئن شد دستش رو کشید به پای چپش که بخوره به کیف پولها و حجم اون نیم میلیون دلار اسکناس بهش قوت قلب بده. ولی هیچی اونجا نبود. دستشو برد پایین کنار پاش، دید هیچی اونجا نیست. با وحشت پایین رو نگاه کرد، دید کیفه داره 6 متر پایینتر از خودش میره و کوچیکتر و کوچیکتر و کوچیکتر میشه انگار که تو خواب ببینه. کیف جلوچشش آروم چرخید و چرخید تا رفت زیر ابرا و دیگه، ناپدید شد اینه که مکنلی مقدار زود پرید پایین وقتی پرید هواپیما داشت از وسط ایالت ایندیانا میگذشت حدود 24 کیلومتری جنوب غربی دیترویت برای کسی که در یک روز دو هواپیما دزدیده بود پریدن رو زمین قرار بود آسانترین بخش کار باشه نقش این بود که پولا رو خاک کنه گفتیم چند روز دور بارش آفتابی نشه آوا که از آسیوب افتاد بعداً با بیل برگرده سر وقت پولا. تا اینجای کنم خوب پیش رفته بود بدون شلی که حتی یک گلوله تونسته بود بیشتر از کل پولی که با یک عمر کفش فروشی یا کلا برداری های جزئی این طرف اون طرف و دلدوزی میتونست در بیاره به جیب بزنه. ولی به قول نویسنده گزارش پیشونی نوشتشین نبود که اینطوری سروتمند بشه. برای همینم نیروی جاذبه ترتیب پولاش و رویاهاش و همه رو داد. به سختی مکنلی یه سری درخت و رد کرد و محکم روی تیکه زمین خالی فرود اومد. موقع فرود از ترسش اشتباه هم کرد پاهاش رو زمین فشار داد که باعث شد از پشت بخور زمین و به خاطر زربهی که به سرش اومد از هوش رفت. بعد که حواسش اومد سر جا دید اون دوروبر خبری از پولها نیست. پولها در یک لحظهی که تا ابد در ذهن مکنلی حک شده وسط یه تود ابر سفید ناپدید شده بودند. هیچ کاری نمیتونست بکنه حتی نمیتونست کجا هست هیچ نشونه یا جای خاصی وجود نداشت که بتونه به کمکش مسلس سازی کنه مثلا موقعیتشو با توجه به زاویش با تا نقطه نقطهی مثلا مشخصه دیگه در بیاره از 500 و 2000 هزار که نیم ساعت پیش تو مشتش بود فقط مونده بود سه تا اسکیناس ست دلاری که قبل از پریدن گذاشته بود تو جیبش یه زوری زد و خودشو از زمین کند شب بود، تاریک بود، ساکت بود، صدای پارس چند تا سگ از اطراف میومد. چتر نجاتش نجاتشو جمع کرد و از سیمخاردارایی که دور بیشه درختها کشیده بودند با مشقت بالا رفت و یه گوشه کوری پیدا کرد و چتر نجاتو پنگ کرد و دو ساعتی روش از حال رفت آفتاب که زد گیج و لرزون بلند شد چطر رو کشید دنبال خودش تا وسط جنگل، روی کرباس و با بوته و برگ و اینا پوشوند چتر مثل پیله دور خودش پیچید و تا زور دوباره خوابید. با صدای هلیکوپترایی که بالا سرش میچرخیدن از خواب پرید. معلوم بود که تیم های گشت اومدن دنبال مکنلی و پول ها می گردن. برای همینم تصمیم گرفت تا غروب آفتاب صبر کنه. تا اون موقع یه چرتی زد چتر نجاتش رو خاک کرد کفش و لباسش رو تا جایی که میتونست تمیز کرد، بعد بلند شد. از سیم خاردار دوباره رد شد. 150 متری رفت تا رسید به یه جاده شنی دو بانده. یه سر جاده تو افق یه نور سفید میدید که حدس زده یه شهری یا روستایی چیزی باشه. به سختی را افتاد اونوری تو راه چند تا ماشین با پلاک ایندیانا از کنارش رد شدن و تازه فهمید تو کدوم ایالته. یک ساعت و نیم بعد یه ماشین براش نگه داشت. راننده آقایی بود به اسم ریچارد بلر. رئیس پلیس شهر پرو در ایندیانا. داشت با زنش به میگشت پرو شهرشون یه آبر پیاده ای که اون وقت شب تنها تو جاده داره میره توجهش رو جلب کرد وایسادو اینم خودش رو پاترک مکنلی معرفی کرد که در واقع اسم برادر بزرگش بود و یه گواینامه میشیگان هم داد که این اسم تایید میکرد و گفتن نداره که گواینامه تقلبی بود دو تا کارت اعتباری هم به نام جی مک‌نلی همراهش بود که گفت اینا رو از یه برادر دیگه قرض گرفته. رئیس پلیس ازش پرسید که این وقت شب تو این بره بیابون چی کار می‌کنی؟ اینم یه داستانی سرهم کرد که آره من تازگیا از دیترویت اومدم پرو دیدن برادرم. اما برادره مست کرده امشب و افتاد به جون من و هم زد و تو این وضعیت ناجور بلم کرده که برگرم دیترویت. وضعیت شبته واقعا ناجور بود. چشاب و های کبود، روی چونه زخم عمیق، پیشونی پر از خراش. بهش میومد گییه کوک حسابی خورده باشه بلر بهش پیشنهاد داد که بیا من تا پرو میره سنامه اینم خب با کمال من قبول کرد قبل از اینم که سوار ماشین میشه اصلهش و یشاکی ازجیبش داره بود سرداد کنار جاده بعدا گفت مکنلی که رئیس پلیس منو نگشت اگه میخواست همچین کاری بکنه احتمالا تو فنگگو در میآوردم می, می گفتفتم همچچه غلطی نمی کنی احتماللم هم رئیس پلیس هم زنش رو اونجا میکشم. در راه شهر بلر به مکنلی هشدار داد که وقت خوبی برای تنها تو جاده بودن نیست. کوتم تو مگه شلوغی جاده نفهمیدی چه خبره؟ اخبارو مگی ندیدی؟ گفت نه. گفت بابا تیمای گشت همه دارن توی منطقه دنبال یک هواپیما رو با می گردن و روی کیف پر از پول. خیلی مبهم به نشونه تایید چیزی گفت و خیلی تشکر کرد از رئیس پلیس بابت اینکه دردسرهای احتمالی و طولانی و اینا نجاتش داده. و خلاصه یک کمی بعد بلر آقای مکنلی رو جلوی ساختمون پلیس پیاده کرد. دیر وقت بود، 24 ساعتی بود که مکنلی لب به چیزی نزده بود، ضمن اینکه هم نشده بود تو آینه نگاهی به خودش بندازه. رفت یه کافه اونجا یه همبرگر سفارش داد و حس کرد که بقیه مشتره یه عجیبی نگاهش میکنه. رفت تو آینه دستشویی سرویس خودش رو دید، اون زخم و صورت ورم کرده و دید. فهمید که خیالاتی نشده با این وضعی که داره عجیب نیست که همه بد نگاهش می‌کنند یکم خودش رو مرتب کرد و برگشت و یه ساعتی اونجا سرگرم همبرگر و آبجوش بود بعد از غذا رفت موتل یه اتاق گرفت واسه اون شب کارمند موتل توضیحش داد درباره تفاوت اسمای روی گوبای نامه و کارت اعتباری و اینا پذیرفت ولی توجهش جلب شد به سر و وضع گفتش که تو که هواپیما دزده که نیستی گفت نه بابا زد به کیکر خنده و گفتش که نه اون دیگه احتمالا خیلی از اینجا دور شده رفت تو اتاقش اولین کاری که اونجا کردیم بود که سعی کنه با تلفن سکی به یکی از همدستاش توی دیترویت زنگ بزنه یه کلاورداری که ماجره هواپیمایی رو قبلا بهش گفته بود پول زیادی نداشت ممکن نبود که بتونه واقعا برای بیرون رفتن از پروهو هیچ های کنه و یه نفر رو لازم بشه که بیار از این جهنم نجاتش بده تلفن ولی کسی جواب نداد برگشت اتاقش اتاقشو شروع کرد از تلویزیون برنامه های تعقیب خودش رو تماشا کردن و یه تر راه برده بودن بر اساس توصیف که شاهدان از طرف کرده بودن یه پورتری آماده کرده بود که تو تلویزیون نشون میداد اکسه مردی با موی پرپشت آفتابی خلابانی روز یک شنبه مکنلی کرای یه شب دیگه رو هم به موتل داد و دوباره زنگ زد دیترویتو باز هم جوابی نگرفت و دیگه داشت نگران میشد جز خودش نیم دوجین افسر اف بی آی الان تو موتل بودن که دنبال رد این میگشتن پایین که میرفت تا مأمور اف بی آی دید که تو یه طبقه دیگه راه میرفتن پیش خودش گفت اینا فعلا به من توجهی ندارن ولی خود تا کی من باید هر شده هر سریعتر از پرو بزنم بیرون دوشنبه در نهایت ناامیدی به والتر زنگ زد والتر همون کسی که تا فرودگاه رسونده بودش والتر گفتیش که بابا من فکرم تو مردی هر دو این آخرین اخبار جستجو برای هواپیما رو دنبال میکردن یه خور اخبار رو هم رد دادل کردن کیف پول همون روز توی یک مزرعه لوبیا پیدا شده بود صاحب مزرعی پیری بود شاید روی سادگیش محتویات کیف رو به جای اینکه که نگه داره داده بود به مقامات ده هزار دلار هم جایزه گرفته بود جالبی که بدونیم این عمل فداکارانه ای که کَت بعدها به عنوان بیشترین مقدار پول نقدی که به صاحبش برگردونده شده در کتاب رکورد های جهانی گینس ثبت شد. یه قصه حاشیه‌ای ماجراییه که سرانجام خویم نداشتین تفلک و در نهایت انقدر بهش سرکوف زدن که چرا پول رو واسه خودت برنداشتی که زنش ازش جدا شد. تا روز بعد که والتر رسید به پرو موتل با معمورهای FBI پر شده بود دیگه رد مکنلی رو هم گرفته بودن توفنگی رو که با عجله انداخته بود کنار جاده پیدا کرده بودن و می که سارق هواپیما همین نزدیکی هست. حالا چی قشنگه؟ قشنگ اینه که این وسط مکنلی به فکر هواپیما رو روبایی بعدی بود برگشت به این والتر گفتش که اگه سوار یه هواپیمایی دیگه بشم بعدا میتونم این کارو بکنم رو هم انتخاب کردم میخوام برم فرودگاه ایندیاناپولیس اما دیگه قرار نبود شانس دیگری برای این کار داشته باشه وقتی که رسید به دیترویت دام برای اف بی آی خونه رو زیر نظر داشتن و منتظر حکم جلبش بودن اون نداره که جعلی رو که باهاش بیلیت خریده بود و پیدا کردن رفتش دادن به سوابق واقعی مکنلی دو تا از خلافکارش در دیترویت هم اومدن لوچ دادن و در واقع 6 روز بعد از پریدن از هواپیما و از دست دادن پولاب بیرون خونششون بدون درگیری بدون دردسر دستگیرش کردند اتهامش هواپیما رو بایی بود ممکن بود اعدام بگیره به خاطرش وسیقه ای که ازش خواستن 100 هزار دلار بود که نداشت نتونست جور کنه و رفت یک کم بعد والترم خودش رو تسلیم کرد اینجا مکنلی یه شانسی آورد که دیوان عالی ایالات متحده به تازگی مجازات اعدام رو ملغا کرده بود. بعد از یک محاکمه سریع در 1972 گناهکار شناخته شد حبس ابد بهش دادن که موقع معنیش تقریبا فقط سی سال زندان بود. بعد از محکومیتش به خاطر اواپی رو بایی آقای مکنلی تصمیم گرفت جلوی این حکم کوتاه نیاد. تو دادگاه تجدید نظر رفت توی این فاز که FBI اون موقعی که میخواسته مدرک جمع‌آوری کنه اومده آپارتمان منو بدون مجوز گشته، کار غیرقانونی کرده. از این حرفا زد به جایی نرسید و نتونست نظر قاضی رو برگردونه. سال 1974 دوباره درخواست تجدید نظر داد که رد شد و بعد به این نتیجه رسید که سیستم قضایی فاسده و خودش باید هر جور شده خودش رو از زندان آزاد کنه. خودش میگه سری به فکر فرار افتادن رفتم توی اسکیپ مود تو زندان یه شریک خوب پیدا کرد واسه فرار که اونم هواپیما رو با بود یاقای بود به اسم گرت براک ترپنل که این پنج ماه قبل از ماجرای سنت لویس مکنلی یه پرواز تی رو که از لس آنجلس داشت میرفت به نیویورک بالای شیکاگو دزدیده بود یه هفتیر 45 میلیمتری رو توی گرچه بازوش جاسازی کرده بود و با اون اومده بود که مثلا اپما رو بزنه در نهایت تیر خورده بود خودش و هواپیمات تو نیویورک فرود اومده بود FBI آی هم اونجا دستگیرش کرده بود اینم عبدی بود اما پرونده سنگین تر از هواپیماروبایی بود اواسط دهه شست در سر, تا سر کانادا این آقا بانک زده بود به خاطر سوء استفاده از قانون بیگناهی به خاطر اختلالات روانی مشهور شده بود قصتاش این بود که همیشه بعد از دستگیری علائم شیزوفرنی نشون میداد چند شخصیتی نشون میداد که قاضی بفرستدش بیمارستان روانی به جای زندان. چند بارم این کارو تکرار کرده بود هر بارم یا از بیمارستان روانی فرار می کرد یا وانمود می کرد درمان شده. این دو بزرگ بار، یعنی مکنلی و ترپنل خیلی خوب با هم جور شدند. مکنلی میگه ما یه بار به هم قول دادیم که هر کدوم زودتر از زندان رفتیم بیرون یه هواپیما بدزده و اون یکی رو در بیاره. اما قبل از اینکه این دوتا بتونن نقشه فرار بریزن مکنلی رو به خاطر درگیری های متعدد با نگهبان ها انداختن در سلول های امنیتی و دیگه اینا دیگه رو نیدند تا سال 1977 اون سال مکنلی رو منتقل کردند اولین زندان فوق امنیتی آمریکا جایی که خطرناک ترین کشور رو میبردن. از قضایی روزگار این رفیقش هم اونجا بود. اصلا سلولش هم نزدیک هم بود. یه روز بعد از ظهر در فوریه 1978 این ترپتال اومد دم سلول مکنلی خیلی با ادب و احترام زد به میله ها این یه دستی تکون داد و اومد دم در و درگوشی با هم یه پچپچی کردن و ترپنل برای مکنلی از نقشه فراری گفت که خیلی جالب بود خیلی خطرناک بود و یه کم غیر اخلاقی مکنلی درجا پسندید نقشه رو الان که چند دهه میگذره مکنلی با پشیمونی از اون قضیه یاد میکنه میگه ما به خاطر اون کار خیلی بدنام شدیم یک خانماله رو نابود کردیم پیشنهاد ترپنل چی بود؟ خیلی ساده بود میگفتش که دوست داری سوار هلیکوپتر از اینجا بری بیرون قرار بود یه همدستی از بیرون از زندان به زور اسلحهی هلیکوپتر بدزده و خلبان رو مجبور کنه که بیاد به این زندان اونجا مکنلی و ترپنل رو که یه جای مشخصی منتظرش هستن سوار کنه از اونجا برن به فرودگاهی که مشخص کرده بود در میزوری تا یه هواپه بدوزن. مقصد بعدیشون رو هم اونجا مشخص میکردن جزیات برنامه رو که به مکنلی توضیح داد بعد دوتایی روی این متمرکز شدن که ایبو ایرالاش رو برطرف کنن و احتمال خطر رو بیارن پایین کلیدشون برای اجرای این نقشه باربارا اوزوالد بود. یه خانوم 43 ساله، کارمند سابق ارتش که خودش در بخش مراقبت پرواز اسکاتران هلیکوپتر خدمت کرده بود و از غذای روزگار خاطر آقای ترپنل رو میخواست. ماجرای خاطر چی بود؟ ترپنل حتی پشت میله های زندان هم آدم معروفی بود. به خصوص بعد از چاپ زندگی نامش در سال 1976. کتابش با عنوان The Fox Is Crazy Too احتمالا ترجمه درستش میشه که مثلا روباه دیوونه هم هست یا حال شاید هم مثلا روباه هم دیوونه است. از همون رو جلد با عنوان فری بلندی که داره تبلیغ حماسی خودش خودشو میکنه داستان واقعی زندگی گرت ترپنل ماجراجو، هواپیما ربا، بانک، حقه‌باز، عاشق. این کتاب رسید به دست این خانم اوزوالد توی داستان ترپنلی چهره تراجیکی داره، یه دوز دریایی امروزیه. مثلا خیلی بی‌قید و بند و رها زندگی میکنه. روان پزشکا و داتچتانای سرتاسر آمریکای شمالی رو سر کار گذاشته. یه همچین شخصیتیه. اوزوالد فوری جذبش شد. تو زندان نامه مینوشت در جوابم سیل نامه های عاشقانه از سمت ترپنل سرازیر شد. احساس اوزوالت نسبت به این آقا انقدر قوی بود که تونست مسئولان زندان رو راضی کنه که اسمش رو بزارن تو لیست ملاقات کننده های مجاز ترپنل و بعد دیگه مرتب میرفدیدنش حتی چندباری دو تا دختر نوجوونش رو هم همراه خودش برد. چند ماه بعد ترپنل از اوزوالد خواست که توی فرار بهش کمک کنه تو نامش هم خیلی خالی میبست که آره من یه زمین دو هکتاری دارم استرالیا اکساشو هم میفرستاد براش بعد بعد از فرار ما میریم اونجا خوب و خوش با هم زندگی میکنیم و از این حرفا. در از همه هی حرفا برای این بود که خرش کنن که بیاد این کارشون رو انجام بده دیگه به چشم ابزاری بهش نگاه میکردن که بعد از استفاده در اولین فرصت باید از شهرش خلاص شدن. اوزوالد اساساً در نقشه های ترپنل برای بعد از فرار جایی نداشت. نقشه ها شامل یه سری دزدی از بانک میشد که قرار بود مکنلی با یه نفر دیگه ای که تو زندان باهاشون دوست بود، و باهاشون همراهی میکرد در فرار، کمکشون کنند. اون نفر سوم اسمش بود کنی جانسون که از علت زندانی بودنش هم همون موقع بانک زنی بود. روز 24 می 1978 ساعت 6 بعد از ظهر این سه زندانی داشتن کنار چند صد نفر زندانی دیگه در حیاط راه می‌رفتند روز خیلی گرمی هم بود خیلی از زندانیا بدون پیرهن بودن با شلوارک بودن مکدلی تو ژاکت و لباس فرم و چکمه و اینا شور و شور داشت عرق می‌ریخت چه چشش هم به آسمون بود تا وقتی که هلیکوپتر سفید و قرمز از چند صد متر بالاتر به سمت جنوب رفت مکنلی به ترپنل و جانسن علامت داد که بزنیم به چاک. چند دقیقه بعد هلیکوپتر خرد بنو که درختای جنوب زندان صدای خفه پرهاش تبدیل شد به یه صدای تیز تا نگهبانه دست و پاشون رو جمع کنن و اسلحه ها رو آماده کنن ترپنل و مکننلی و جانسن را افتادن خودشون رو رسونن به منطقه محصور بین دو تا واحد مسکونی تو زندان و از اونجا، به یه ای که به اندازه کافی برای فرود هلیکوپتر جا داشت و اونجا ترپنلی جاکت زرد روشنی رو که روی لباسش پوشیده بود پنگ کرد انداخل رو زمین که خلبانه بتونه ببینه مکنلی شروع کرد بالا پایین پیدان دسته کندادن واسه هلیکوپتره که بالای زندان تا هوا شده بود و یه جوری بود که انگار کسی داره کنترلش نمیکنه. اما در نهایت به جای این که هلیکوپتر بیاد تو محوطه ای که قرار بود فرود بیاد رفت کنار ساختمون اداری زندان که پشت چند لایه فنس بودن اونجا نشست به زمین صدای پرراهای دفع قطع شد یک مرد لاغرندامی نامی با لباس خلبانی آبی از در سمت خلبان پرید بیرون هیچ اثری هم از اوزوالد نبود که نبود چاپ بعدجوری شکست خورده بود اما اینا وقت نداشتن که ببینن چرا همونجا ترپنل رو چمن دراز کشید بی حرکت مبهوت به نظر میومد دیگه اصلا هوش و کار نمیکنه اختیار خودشو نداره هر کیم مکنلی اصرار میکرد که پاشو بریم این اصلا توجه نمیکرد مکنلی جانسه خودشون سعی کردن دورشن دزکی رفتن روی سقف و از اونجا مثلا لیس خوردن از اینجا به اون طرف تو حیات زندان میخواستن برن تو شلوغ قلوقیا مثلا لابل های زندانی های دیگه که داشتن ماجره تماشا میکردن خودشون رو گم و کنن اما دیگه تا الان همه این نیروها در آماده باش کامل بودن یا داشتن میرفتن سمت هلیکوپتر یا تو محووته و پشت بومینا دنبال فراری ها میگشتن چند دقیقه بیشتر طول نکشید که خلاصه مکنیلی و جانسون رو از رو سقف ساختمون زندان دیدن و گرفتنشون ترپنل مغز متفکر فرار از اونجایی که دراز کشیده بود حتی یک سانتی متر هم جابجا نشد یکی از نگهبانایی که پیداش کرد بهش گفت خیلی خوش شانس بودین شما اگه میرفتین میترکوندن تو ترپنل با قیز گفت که میدونستم تل است هلیکوپتر اونا بود یا هلیکوپتر من بود توی هلیکوپتر جنازه اسوالد افتاده بود جلوی سندلی عقبی تو سرش تیر خورده خونش پاشیده همه جای کابین پنجره های سمت مسافر سوراخ سوراخ شده بود از کولولا ماجر را از این قرار بود که در اون ساعت آخر عزوال تمهی تلاش رو کرده بود واقعا که دستورات معشوقش رو اجرا کنه چند روز زودتر یه هلیکوپتر اجاره کرده بود سر زوهر زده بود دفتر شرکت اجاره دهنده که تایید پرواز عصرش رو بگیره با یه خلبانی به اسم آلن بارکلیج خودش هم یه تاجر اهل سنت لویس معرفی کرده بود که خیلی مشتاق درباره وضعیت یه سری زمین های سیل زده اطلاعات کسب کنه این الین ساعت 5 و نیم بعد از ظهر، همراه اوزوالت از یه فرودگاه تلیکوپتر در مرکز سنت لویس پرید نیم ساعتی که اینا پرواز کردن اوزوالت هدست خلاوانه رو پاره میکنه توفنگشو میگه طرفش یه روحی سر میکنه منصرفش کنه ولی میبینی که این نیست. باریش هم بهش میگه که برو به سمت شرق یه محلی رو نقشه بهش نشون میده میگه سه تا زندانی اونجا هستن ما میریم اینها رو سوار کنیم. الان میگه که من به محض رد شدن از بالای زندان در اون ارتفاع 5000 پایی متوجه برج نگهبانی و نگهبانای مسلح و همه اینا شدم. کهن سرباز جنگ ویتنام، خودش خلبان نظامی سابق، حساب کار میگه دستم اومد آقا این نگهبانا یه هلیکوپتری که بخواد چند تا زندانی رو از اونجا فرار بده اینا حتما بهش چلیک میکنن منم اصلا دلم نمیخواد امروز روز آخر زندگیم باشه واسه همین یه تصمیمی میگیرم میگه دفعه دوم هلیکوپتر داشت از بالا سر زندان رد میشد به اوزوالد گفتم ببین این درای هلیکوپتری یکم سخت باز میشن گیر دارن بهتره که از همین الان بازشون کنی که سر بزنگاه معطل نشی اوزوالد هم چپ دست بود تفنگو داد دست راستش که درو در باز کنه انگشتش از رو ماشه برداشته شد علن از فرصت استفاده کرد دستش رو فرمون ورداشت هفتی رو از اوزوالد قاپید و همینطوری که هلیکوپتر بدون خلبان بالای حیات زندان میچرخه این دوتا با هم درگیر شدن الان میگه درگیریشون فقط 10-15 ثانیه طول کشید و این تونست هفتی رو از دست بگیره بعداً البته شهادت داد که اوزوالد خم شده بود سمت کیفش که زیر سندلی بود میگفتش که مهم نیست یکی دیگه اینجا دارم و تادش اینو میگفت من شلی کردم چهار تا شلی کردم همه جای کابین خون و شیشه شکسته پاشید ازوالت بی حرکت افتاد من تونستم دوباره کنترل هلیکوپتر رو بگیرم دستم و هدایتش کنم وقتی نگهبان های مسلح بهش نزدیک شدن زبونش بند اومده بود یکی از نگهبان می میگفت ما که رسیدیم بالا سرشون هی میگ من دوزیده بود منم کشتمش کشتمش. بعد میگه ما بیسیم زنیم که آقا مای آمبولانس لازم داریم. کار ترپنل و مکنلی ما با خانواده بدبخت اوزوالد هنوز تموم نشده بود. تلاش جسورانه شون برای فرار در تمام رسانه های امریکا منکس شد شکی نبود که قرار بابتش حکم سنگینی بگیرن اتهام همشون اقدام به فرار، هواپیما روبایی و آدم روبایی بود همون موقعی که داشتن برای دادگاه آماده می شدن ترپنل یه بار دیگه سعی کرد سر سیستم قضایی کلا بذاره خیلی حق باز بود تصمیم گرفت که خودش در دادگاه از خودش دفاع کنه و اینطوری یه امتیازایی گرفت که مخصوص وکیل مدافع متهمه چون خودش شده وکیل مدافع خودش مثلا میتونست بدون نظارت با شاهدهای پرونده صحبت کنه یکی از این شاهدا رابین بود دختر 16 ساله و ازادار باربارا اوزوالد رابین تو این صحبتهای محرمانه یه سری جزئیاتی رو برای ترپنل تعریف کرد مثلا این که گفتش که مرگ مادرم من رو افسرده کرده یه تمایلاتی به خودکشی دارم و از این صحبت ها سالها بعد این آقای ترپنل در یک مصاحبه برای مجموعه کوتاه گلچین جنایت های دهنی به اسم FBI داستان های روایت نشده گفت که من ناراحت رابین بودم چیزایی که میگفت باعث میشد که احساس مسئولیت کنم من کسی بودم که باعث شده بودم مادرش بمیره همه اینا درست اما از اون طرف میخواستم از زندان بیام بیرون واسه همین این کارایی رو کردم که کردم با یه نقشه جدید ترپنل رفت سراغ مکنلی. مخ رابین رو زده بود و حالا این دختر نوجوان میخواست کاری رو که مادرش شروع کرده بود تموم کنه قرار بود رابین بره یه هواپیما بدوزد و در ازای آزادی گروگان ها آزادی ترپنل رو درخواست کنه مثل دفعه قبل این دفعه به قول داد که همراه خودش ببردش کینی جانسن اون فراری سوم چند روز قبل از این که دادگاه به نتیجه برسه اعتراف کرد به گناهش برای اقدام به فرار که مجازات کمتری بگیره ولی مکنیلی و ترپنل همچی قصدی نداشتن با روحیه خیلی خوب خلق خوش روز بیستوی دسامبر سال 78. اینا رفتن در سن لویس به دادگاه که حکم رو بشنوند. شب قبل ترپنل به رابین اوزوالد پیغام داده بود. قرار بود که رابین تو کیفش قاچاقی یه بست نوار چسب و یه مقداری سیم و سه تا منور دستی ببره تو پرواز و اونجا اعلام کنید که اینا بومبند و هواپیما رو اینطوری بدازده. این مکنلی بود که پیشنهاد کرد رابین این چیزها رو ببره به جای بمب به واقعی بلا قرار بود بمب ببره طبق نقشه مکنلی برگشت به ترپنل گفتش که این عقل و حال درست حسابی نداره این بچه نمیشه بهش اطمینان کرد که مثلا هفتیر بدین دستش چه برسه به این که ماده منفجرهی بهش بدی که ممکنه یه هواپیما پر آدم رو بفرسته هوا ترپنل هم حرفش رو قبول کرد ساعت ده صبح رابین روی صندلی عقب هواپیمایی به مقصد کانزاس سیتی نشسته بود و یوه بلند شد گفتش که میخواد هواپیما رو بدوزه یه شهریرم گفت گفت میخوام برم اونجا یکی از مسافرها بعدا گفتش که این دختر فقط یه خواسته داشت و مرتبم تکرارش میکرد میگفت من گرت رو میخوام آقای ترپنل رو خبر که در اومد حالا اینو از عمر تو دادگاهن مکنیلیو ترپنل همزمان تو دادگاهن خبری که اومد قاضی دادگاه دستوری داد که اعضای هیئت منصفه برن تو اتاقشون تا از این جنجالی که رادیو تلویزیون ها در مورد این ماجرا انداختن دور باشن. تلاش رابین برای دوزیدن هواپیما دادرسی رو یک مدت کوتاهی به تعویق انداخت. بعد از ساعت نهار مکنیلو ترپنل توی یه سلول سیگار پشت سیگار روشن میکردن و هر لحظه منتظر بودن که بیان دنبالشون بگن آقا جمع کنید برید فرودگاه و یکی شما رو نجات داده. اما این اتفاق نیفتاد. با درخواست رابین موافقت نکردن اینم بعد از نه ساعت این بچه خودش رو تسلیم کرد. بمب تقلوبی هم ازش گرفتن و اینم بازداشت کردن. بعد از ظهر هیئت منصفه برای مکنلی و ترپنل حکم یکسانی داد و هر دو رو برای تمام اتهامات گناهکار دونست. مکنیلی به جرم هواپیما ربایی به یک حبس ابد دیگه، به جرم آدم ربایی به 75 سال زندان. و برای هر کدوم از اتهامات اقدام به فرار و توطئه به پنج سال دیگه زندان محکوم کرد. یعنی با این حکم تاریخ آزادی آقای مکنلی محکول شد به سال
1: 2082. Uh, her
0: خود آقای مکنیلی هم البته یه برای اینکه که خودشو از این محلک نجات بده داشت در دادگاه تجدید نظر بعدن همراه کلاش موضوع اعتراف اون همدست سومشون کنی جانسن رو پیش کشیدند و گفتن که آره گزارش این اعترافات ها در اومده بود و این رو نظر حیات منصفه نسبت به مکنیلی و ترابنل تأثیر گذاشته نهایتاً این تلاش هاش تقریباً معفقیت بود سال 80 دادگاه تجدیل نظره که تشکیل شد به نتیجهی رسید که حتی از انتظار خود مکنلی هم بهتر بود. نه تنها قضاد حکم دادن که دادگاه اولیه پیش داوری داشتن اعضای حیط منصفه به خاطر گزارش های خبری در مورد اطرافیک کنی یعنی جانسون خوب بررسی نکرده بلکه حتی مکنلی رو از دو تا اتهام مهمش یعنی هواپیما روبایی و آدم روبایی تبرعه کردند برای پرونده دوم با وجود اینکه شواهد کافی بود برای اینکه اینم شریک بوده با اون ترپنل ولی گفتن هیچ رابطه مستقیمی بین ایشون و باربارا اوزوالد و دوزیدن هلیکوپتر و اون الین بارکلیج و اینا وجود نداره. رابین اوزوالد به خاطر تلاشش برای فراری دادن ترپنل و مکنلی در داد سرای نوجوانان محاکمه شد و اینطوری که میگن بعد از یه دوره محکومیت کوتاه آزاد شد ها با توجه به اینکه ترپنل همون موقع هم بابت با هواپیمارویی قبلی و بانک زنی و همه چی بخ... بیش از 100 سال زندان محکوم شده بود دیگه ترجیح دادن که به خاطر گول زدن دختر نوجوون اصلا پرونده براش باز نکنن و متهمش نکنن ترپنل دیگه بعد از اون هیچ وقت برای فرار اقدام نکرد سال 1993 به خاطر بیماری مزمن انسداد ریه که از سیگار کشیدن بسیار گرفته بود در زندان از دنیا رفت. مکنلی هم کمابیش انتظار همچی سرنوشتی رو میکشید. قند و 21 که شروع شد، امیدش رو برای اعتراض به حکم هواپیما ربایی یا تخفیف در مجازات حب هم عملا از دست داده بود، دیگه مبارزه هم نمیکرد، یه خلافکار پیری شده بود که به قول خودش بین سلول های و تخت سفت مختلف زندان، جا به جا میشو. تسلیم سرنویش شده بود و دیگه منتظر مرگ بود. تا اینکه سال 2009 تصمیم گرفت دیگه برای درخواست عفو مشروط اصلا نره دادگاه. گفتم دا این سی سال گذشته 6 بار رفتم دادگاه و کمیته عفو مشروط هر بار همون حکم قبلی رو میده اینکه به خاطر جرمهایی که مرتکب شده برای جامعه خطرناکه. اینم برگشت به معصوب‌پروندش که فقط دیگه نمی خوام برم. محسود پرونده انگار حرف و اشتباه و فهمیده بود براش قرار جلسه گذاشته و اینو احزارش کردن و بهش گفتن که فردا باید دادگاه عفو مشروط این یه قوری هم زیر لب زد که بابا دیگه ما رو دوباره علاف کردین و اینا ولی به هر حال دستور دستور بود و کارش نمیشد کرد و رفت و جلسه هم نظرش خیلی معمولی بود هیئت منصفه ازش پرسیدن که مثلا کارات تو زندان چطوری چی کردی فلان در 3 سال گذشته رفتارش خوب بوده در زندان معمولی آروم گرفته بود به مادرشم ناما نوشته بود یه زمانی که بسیتناها رو تغییر بده گفته بود چیزی برای من نذار من دیگه تا آخر اومنم تو زندان میمونم این گزارش ها رو داد و اونا هم نگاه کردن و نتیجه این جلسه خیلی غیر منتظر خوب شد از جلسه که آمد بیرون زبونش بند اومده بود به پهنای صورت میخندید برخلاف همه انتظارا هیت منصفه بعد از بررسی 37 سالی که این در زندان بود گفتن که ایشون شایسته افعه مشروطه و یه تاریخی مشخص کردن برای آزادیش شش ماه بعد از اون 27 ژانویه 2010 آقای مکنلی از زندان آمد بیرون سوار اتوبوس شد اول گفته بود که میخوام برم تنسی پیشه ای کرد رفقای قدیم زندانم اونجا میخوام با اون زندگی کنم این درخواستشو طبیعتا رد کردن خیالم نداشت برگرده میشیگان پیش خانواده ای که ربطی بهشون نداشت. این بود که یه بلیطی خرید به مقصد سانت رویس همون جایی که ماجرای هواپیماییش سال 1972 شروع شده بود میگه که خیال نداشتم بمونم اونجا نقشم این بود که فرار کنم برای مدتی چندتا تا بانک بزنم پول لر بیارم و از این کارا یعنی برنامه داشته هنوز تو مسیر اتوبوس میگه توجه هم به دو تا چیز جلب شد یکی منظره بیرون پنجره و یکی اینکه مردم یه مستطیلای سیاه پلاستیکی کنار گوششون نگه میدنن تلفنی حرف میزنن خیلی برام جالب و جدید بود بعد که رسید به شهر و یه خوردهی دست و پاشو پیدا کرد دید که اتفاقا از این زندگی متمدن و شهروندی خیلی هم لذت میبره دیگه سراغ دوزدی بانک و خلافکاری و اینا نرفت به کمک یه برنامه کمک به زندانیان که برای بازگشت به جامعه اجرا شد یه آپارتمان گرفت که تا امروز هم هنوز همونجا زندگی میکنه کرایشو میده چندتای گربه داره واسه خودشو خودش هم کمک میکنه به این محسسه برای کمک به زندانی هایی که تازه از زندان آزاد شدن یعنی زندگی معقول و مرتبی درست کرده نتفلیکس هم خیلی دوست داره میگن مخصوصا سریال های جنایی رو که گایتشون بانجراهای آشناهای روزای زندانشون رو میبینه خوشش میاد آروم شده اون موقعی که پلکان بوینگ 727 دو چسبیده بود فکرش هم نمیکرد که آقابتش همچین چیزی بشه اون موقعی که همه چیزی رو به قطر انداخته بود و یه ماجرای حیجان انگیز رو از سر میگذروند و دنبال یه زندگی دیگه بود اما بعد همه از دست داد یه وقتی تو رویاهاش پول و ثروت حسابی میدید اما الان همین که تو آشپسخونهش قضایی برای خوردن باشه آب برای نوشیدن پیدا بشه برایش کافیه میگه همین که تونستم از زندون در بیام خیلیه همه همچی شانسی ندارن ترپنل تو زندان مرد کنی جانسن هم دست سومشونم که تو اون فرار کاربر بود با هم بیام بیرون 10 سال پیش تو زندان مرد آلن بارکلایچ قلبان اون هلیکوپتره که نقشه اینا رو به هم زده بود چند سال بعد تو تصادف هلیکوپتر مرد مکنلی میگه هیچ کی دیگه نمونده فقط منم که میدونم چه ماجراهایی پیش اومده گاهی کاه هم یاد باربارا اوسوالت می‌کنه زنی که جرمش این بود که واسه خودش یه زندگی بهتر می‌خواست و افتاده بود تو دام شریک این آقا ترپنل این وضعیت این آقا بود در این دوران عفو مشروط تا اینکه گفتیم اول اپیزود رفت دادگاه برای اینکه یه جلسه با وایزرش داشته باشه ببینه که می‌تونن این قید مشروط رو از افش بردارند زندگی مثلا آزادی بی قید و شرط داشته باشه یا نه ما گفتیم که باهاش مخالفت نکردن اینم گفت خیلی خب بعد باید بیانیم به همون وضعیت های تصادفی و محدودیت سفر و محدودیت جابجایی و این امکان که با اولین قدم اشتباهی که برگره دوباره برش گردونن کنج زندان همش هم این جمله افسر مسئول مسئول پرونده دو سرش تکرار میشد که تو جلسه گفته بود با توجه به ماهیت جرمی که مرتکب شده این آدم خطرناکه میگه که من در دادگاهام و بعداً از نگهبانای زندان یاد گرفته بودم که عدالت یه چیزیه که باید با زور فیزیکی یا مبارزه قانونی بگیریش چیزی نیست که مامورای دولت بهت بدن یه تصمیمایی هم گفتم برای شکایت از اون افسره که حالا میخوام بعداً برم دنبالش چون این داره به زور منو اونجا نگه میداره ولی اصلا لازم نشد این چیزا شانس پشت در خونش بود و خودش خبر نداشت چهارم اکتبر در خونش رو زدن همون افسر عفو مشروطی که ناامیدش کرده بود یه برگه کاغذ دستش گفتش که آقا خبر خوب دارم و آزادی مطلق یرفتی برو خوش باش آزادی خیلی حس قویه. حالا مکنلی میتونه هر وقت که دلش میخواد مسافرت کنه با هر کسی که دلش میخواد معاشرت داشته باشه اگرم دلش بخواد میتونه تو خونش تو سندویست بمونه با گرده هاش بازی کنه بدون که کسی کاری به کارش داشته باشه از سال 1972 تا حالا پاش رو تو هواپیما نذاشته از گیت بازرسی میترسه نگرانه که اسمش توریست تروریستا باشه برای همین بلیت هم نمیخره اما گاهی میره فرودگاه ها مسافرا رو با اشتیاق تماشا میکنه و به این فکر میکنه که شاید یه روزی دوباره بتونه پرواز کنه چیزی که شنیدید اپیزود 21م پادکست چنل بی بود. چنل بی رو من به کمک هدیه کبی و امید صدیق فرد تولید میکنیم هدیه در ترجمه گزارش‌ها کمک میکنه و تولید متنی که توی پادکست تعریف میشه. امید هم ادیتور پادکسته و در واقع کار تهییه پادکست رو انجام میده ما رو به دوستانتون معرفی کنید. مخصوصاً به کسایی که در طول روز تو ترافیک زیاد گیر میکنن، خیلی پشت فرمونن، خیلی تو اتوبوس و مترو و تاکسی و ماشین و اینجاها وقت دارن. پادکست گزینه خوبیه براشون. هم سعیم کننده است و کمک میکنه که آدم از اون وقتی که مرده حساب میشه لذت ببره. همین که خیلی وقتا واسه آدم یه مشغولیت ذهنی ایجاد میکنه که وقتای دیگه هم بهش فکر کنه یه کنجکاوی های جدید ایجاد میکنه. و چی بهتر از کنجکاوی های جدید اگر دوست دارید که در جریان آخرین اخباری که درباره هر کدوم از سوژه‌های اپیزودهای قبلی پادکست منتشر میشه قرار بگیرین ما بعضی از اینا رو جمع می‌کنیم ترجمه می‌کنیم و در وبلاگ پادکست منتشر می‌کنیم در آدرس channelbpodcast.wordpress.com مثلا درباره همین اپیزودی که الان شنیدیم یک پادکست انگلیسی آمدن داستان این آقا رو تعریف کردن و بعد یه این بابا خودش اومد اسم خودش رو گوگل کرد و رسید به پادکست اینا برایشون کامنت گذاشت که آقا مثلا خیلی من خوشم اومدن قصه بود خیلی خوشم اومد که به ماجرای ما پرداختید ولی مثلا اینجاهاش اشتباه گفتیم اینجهاش رو اصلاح کرد برایشون اینا هم خیلی خوششون اومد دعوتش کردن باش مصاحبه کردن یه 4 پنج اپیزود پادکست شده مصاحبه با این آقا بسیار پیرمرد شیرین و خوشمحظری هم هست ما خود فکر کردیم که مثلا چطوری پادکستشو منتشر کنیم یا مثلا ترجمه کنیم خیلی کار میبره و چون که موضوع اصلی نبود بی شدیم ولی آدرس و اینهاشو توی وبلاگ میذاریم که برید ببینید خیلی جالبه من از نکاتی که تو مصاحبه گفته بود بعضی‌هاش در روایت این اپیزود استفاده کردم و یه جاهایی تکمیل کردم در واقع گزارشو ولی هیچی مثل شنیدن صدای خود آقای مارتین مکنیلی نیست چنل بی رو در تویتر، تیلگرام فیسبوک و گوگل پلاس و جیمیل با شناسه چنل بی دنبال کنین اگر کامنتی دارین اگر که پیشنهادی دارین میتونین که از هر کدوم از این راه ها صداتون رو به ما برسونی کنل بی پادکست